0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro último capítulo de la serie Maldiciones Generacionales y hoy quiero compartir contigo cómo permanecer libre. Efesios 4, versículo 8, dice de la siguiente manera, Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dos palabras claves que creo nos van a ayudar a seguir adelante. Dios nos ha hecho libres para siempre. Un solo sacrificio perfecto en la cruz del Calvario para sanarnos, para liberarnos y para darnos vida eterna. ¿Cómo hago yo para permanecer libre? No volviendo a caer en las cosas del pasado que me pudieron estar engañando. Uno puede decir, no, pero es que eso es difícil. Resulta que el mismo palo nos dice, estad pues firme. Es decir, es mi decisión estar firme o no. Lo que pasa es que muchas personas buscan siempre una excusa para echarle la culpa a la vida, a Dios, al diablo, a otros menos a sí mismos. Nosotros tenemos que asumir el control de nuestra vida porque Cristo nos dio el control de nuestra vida. Si Satanás tuviese el control de nuestra vida, créanme que lo primero que haría sería matarnos para así asegurar que no haya salvación, ni en mi generación, ni en la venidera. Porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y su propósito siempre será ese. No creas que cuando tú le des, como se dice, coloquialmente papaya, él no te va a lastimar lo suficiente, no, Él va a ir directamente a destruirte. Por eso no creas jamás que tu vida está en control de Satanás. Tu vida está en control de ti mismo porque Cristo te dio esa libertad. Tú puedes permanecer libre teniendo tu mente confiada y tu corazón puesto en la palabra del Señor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que esta palabra es nuestra espada y que la fe es nuestro escudo. De esa manera nos protegemos de los dardos del enemigo. Y tienes que tener siempre en tu mente y en tu corazón, cuando te dice el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, ten siempre en tu mente y protege tu pensamiento de las cosas negativas que tal vez quieran llegar, confiando plenamente en que Cristo hizo un sacrificio perfecto y único, que no necesita otro más para darte vida eterna. Entonces es una decisión constante, una decisión de cada día, hacia dónde decido ir, estad firmes. Y Gálatas, perdón, y Efesios 4.8 nos habla acerca de algo que sucedió, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor cautivó o tomó preso toda, todas aquellas fuerzas contrarias incluyendo Satanás que tenían el control del ser humano hacia ese tiempo hacia, hacia ese momento llevo cautiva la cautividad no hay cautividad si yo no quiero estar cautivo no hay cautividad y dio dones a los hombres ¿cuáles son esos dones? esas herramientas que Dios le dejó a todos los hombres para trabajar en su obra y también para ser parte activa del servicio y eso lo conocemos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Igual no todos los dones que Dios ha dado están en esta lista. A medida que el tiempo pase, según la necesidad, otros se van activando. Pero eso ya es otro tema que vamos a tratar más adelante acerca de los dones y ministerios y cómo activarlos. Tengamos en cuenta, mis amados hermanos, que la libertad a la que Cristo nos ha llamado no es una libertad momentánea, no es una libertad de tres, cuatro años. Es una libertad que Cristo quiere llevar a toda tu generación. Tengamos en cuenta que si tú eres la única persona cristiana en tu casa, por ti entra salvación a toda tu familia y eso es una gran responsabilidad. A veces pensamos solo en nuestra salvación, pero nosotros también tenemos que pensar en la salvación de los demás porque Cristo nos llama para salvar. No solamente nos sintamos tranquilos y contentos porque ya me salvé y sálvese quien pueda. El mayor, la mayor muestra de amor de nosotros hacia Dios es seguir predicando el Evangelio, es seguir ganando almas y es repartiendo y sembrando en este mundo lleno de, de, de tristeza y desolación, esperanza, porque hay esperanza en Cristo, hay poder en Jesús, hay amor en Jesús, Dios es nuestra esperanza y tenemos que seguir nosotros predicando, sobre todo con nuestro testimonio, con nuestro testimonio personal, con nuestras propias acciones acerca de todo esto que Dios nos ha regalado por medio de su salvación. No hay nada más especial cuando tú encuentras tu propósito en Dios y te, y te quedas en él. No buscas excusas por, a pesar del dolor, de la enfermedad, de la dificultad. Hay que predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eh, a veces no es, nos parece que no es el momento adecuado, parece que no es el momento indicado. Hoy te estoy compartiendo esta palabra después de dos días de operada con un dolor de cabeza terrible, migraña, dolor en la espalda. Estoy prácticamente ni siquiera escucho mi propia voz, pero hay un compromiso en mi corazón con compartir aquello que también he recibido de Dios, porque también viví muchos años en esclavitud y sometida a maldiciones generacionales que Dios me dio la oportunidad de romper y no cargar con ella para pasársela a mi generación. A veces hay enfermedad, hay problemas, hay dificultad, no estamos de ánimo, pero eso no es la excusa para callar. Tú permaneces libre, permanece libre, amado hermano. Mirando a la meta, pero también compartiendo la palabra de Dios. Y así uno amanezca enfermo, Dios sana. Dios te puede usar para sanar a una persona. Para hablar de sanidad, así tú te sientas mal. Para hablar de libertad, así tú te sientas atado. Hay que llamar las cosas que no son como si fueran. A Eso lo dice la palabra del Señor. Así que, mi amado hermano, yo quiero animarte a seguir buscando la presencia del Señor en cada momento, en cada lugar. No te detengas por la dificultad ni por la enfermedad. Sabemos que tenemos un Dios poderoso que tiene todo poder y toda autoridad sobre todas las fuerzas que existen en el mundo. En nuestra próxima serie vamos a hablar acerca de la parte sentimental, un tema que tal vez creo que... Suena un poco escandaloso, por así decirlo, pero hay que ser conscientes que pues, en nuestras congregaciones suele suceder y es más normal de lo que uno quisiera que fuese. Me rompieron el corazón, ¿qué hago? Vamos a hablar acerca de esas decepciones amorosas que nos han marcado hasta espiritualmente y que a veces han sido tan destructivas que muchas personas no han podido seguir adelante, así que... Te voy a compartir este tema con todo el cariño, pues basado en lo que es la palabra del Señor Jesús. Deseo bendición abundante sobre tu vida, sanidad abundante sobre tu vida y que Dios traiga libertad en cada uno de tus propósitos. Un abrazo, mis amados hermanos, y que el Señor Jesús les guarde.